0: Tamar era prostituta? Gênesis, capítulo 38. Comentário de Mari persona. Uh, ali eu chamo ela, as duas de prostituta, eu coloco as duas no mesmo, na mesma categoria, né? Porque afinal de contas o que... o, o que, a Ab e a outra é Tamar. O que Tamar fez foi prostituição. O que é prostituição? O que é uma mulher se prostituir? ela é ela vai uh, fazer sexo em troca de pagamento e ali uh, acontece exatamente isso né a intenção dela era outra a intenção dela era ter poder ser receber o ser, ser fecundada né para poder ter um filho da mesma linhagem mas o que ela ela recebe o, não lembro o que que é o anel né parece tem alguma coisa que ela recebe como garantia o pagamento eu não me lembro se ela pede alguma Talvez a gente possa olhar a passagem lá. É... Tamar, Gênesis 38. É... E dirigiu-se a ela no caminho e disse, Vem, peço e de deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, Que darás para que possuas a mim? Então isso aqui configura uma relação de prostituição, que é fazer algo em troca de um pagamento. Ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse, dá-me as penhor, ou a garantia, até que eu envias. Então ele disse, que penhor é que te darei? Ela disse, o teu selo e é o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O selo é o anel, né? o anel que selava a correspondência, que tinha o brasão da pessoa, tinha o, a insígnia da pessoa. O que ele, ele lhe deu, e possuiu-a, ela concebeu dele. Então, realmente, isso aqui configurou-se numa num ato de prostituição, ainda que fosse a primeira vez e a única vez para ela, né? mas não deixava de ser prostituição, desse trabalho de cuidar. Então, voltando lá agora para aquela passagem que eu estava lendo, que era de 1ª Tessalonicenses, eu estendi um pouco, no, eu vou, vou chegar no, na questão, questão das da, da suas atitudes, né? da atitude de uma pessoa, daquela No Antigo Testamento Que ela assumiu um papel de prostituta Mesmo que ela não fosse a profissão dela Mas daí ela passou a ser conhecida como prostituta Ela, ela vestiu a camisa E falou, ah, essa é do time né? Quem, Você vai num jogo de futebol E você acha uma camisa bonita Para vender na rua ela, ah, vou, vou comprar essa camisa Aí Você passa na frente do estádio, você nem foi no jogo Você passa na frente do estádio com aquela camisa Mas você não está sabendo que lá dentro do estádio uh, Um time Venceu o outro e começou uma briga lá que espirra para fora do estádio E de repente tá você todo alegre passeando lá com seu cachorrinho No domingo de manhã com a camisa do time que, que ganhou do outro time O time que todo mundo quer matar agora, os, os, os torcedores daquele time E você lá de alegre com a camisa daquele time, você vai apanhar Você vai apanhar porque você pôs a roupa do time então, mas nem vão saber que você não torce para coisa nenhuma, você nem sabe. Você gostou da camisa, achou bonita a cor, quis ficar parecido com o, com o jogador lá, que é, é famoso, tal, e comprou a camisa. Você se estrepou. É, então, aqui, é, então para chegar nesse ponto, olha, a, a, tem a, é, é, começou a falar lá em cima, né? Tenham-nos por alta estima os que... Se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então tudo isso está falando das atividades agora coletivas entre os irmãos. Tenham em autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Olha aqui, por causa do trabalho deles, não por causa deles serem donos da sua alma. E eles terem que dar contas da, da sua de você diante do Senhor, para falar assim, ah, não, Senhor, esse aqui, ó, esse aqui é minha ovelha, aquele ali também é minha ovelha, então pode deixar entrar, porque esse aqui é só minha ovelha. Aquele lá, o Mário? Não, ele não, não é ovelha, ele é bode, porque ele não <risos> está debaixo da, da minha autoridade pastoral. Uh, mas vamos lá, então. Uh, aí ele continua, tenho cuidado no versículo 15, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Eu estou lendo em outra tradução, deixa eu voltar aqui para a corrigida. Então, às vezes é bom, você tá lendo uma tradução, dá uma espiadinha numa outra versão. Eu faço isso com a corrigida, faço isso com a atualizada e pego para tirar dúvida a do Darby, que é em inglês. Né? Mas mesmo que você não saiba inglês, tem muitas boas traduções. A tradução uh, de católica, tem assim, traduções católicas que são ótimas, foram, são bastante fiéis. Ao texto original Aquela Bíblia de Jerusalém É uma boa tradução católica Então se você não, não tem o inglês Dá, dá uma enfiadinha, compara. compara E o Senhor vai mostrar para você Se você tem o Espírito Santo Você vai perceber que tem, tem alguma coisa ali Que não está muito, descendo muito bem é, Então Seguir sempre o bem No versículo 15 de Testamento de Ciências 5 Tanto uns para com os outros Como para com todos Agora regozijai-vos sempre isso aqui devia ser uma atitude do cristão. Cara, você vai falar do evangelho para as pessoas, você vai falar do senhor para as pessoas, e você é a imagem da desolação? Você é aquele cara mal-humorado, mal-encarado, que só reclama da vida, só fala mal do governo. Tudo é contra, você é contra tudo. Aí você vai falar assim, não, você tem que crer em Jesus. Ele vai só falar... Outro vai assim, o quê? Para ficar que nem você? Está aqui que eu quero quero seguir essa sua fé, e de jeito nenhum, não quero ser você nunca. Então percebe que aquilo que fala em 1 Tessalonicenses 1, quando fala que a atitude daqueles que se converteram foi tão impactante que na Caia e na Macedônia todos comentavam isso. Chegou até lá e até por todo mundo comentavam da conversão daqueles Tessalonicenses, porque eles irradiavam luz, irradiavam alegria, irradiavam paz. E é isso que é um cristão, realmente, quando ele está no, no pleno gozo da sua salvação. Primeiro, ter a certeza da salvação, porque a maioria dos cristãos não tem. O cara vai pregar o evangelho lá para o outro e fala assim, não, você tem que crer em Jesus para ser salvo, porque... O outro fala assim, amigo, você está salvo? Não, eu estou fazendo o melhor possível. Então, quando você, quando, você, quando você terminar de fazer o melhor possível, venha falar comigo. Porque se você não tem certeza ainda do que você está falando... Como é que você quer me falar que, que se eu crer em Jesus, eu serei salvo? Porque o que você está me falando é, se eu crer em Jesus, talvez eu seja salvo. Então tá fora. Não é isso, não. Não quero. Se é assim, não quero. Que certeza é essa que você me dá? Se você que está... Tá, é que nem aquela história do... Aquele político, né? O Tancredo Neves. O Tancredo Neves, ele uma vez chegou para um rapaz lá. O rapaz falou assim, seu Tancredo. Foi procurar o Tancredo foi Seu assim, Tancredo, eu queria, eu queria contar um segredo para o senhor, mas por favor, não conta para ninguém. Ele falou assim: Não, então não me conte. Você que é dono do segredo não conseguiu guardar? Então não me conte. Então não me conte. Então, se a pessoa que, que é dona do, da pregação do Evangelho não tem certeza do que ele está fazendo, então não me fale. Não, não me fale, porque se você não sabe, o né, que, que adianta me falar? Regozijar-vos tenha sempre, orar sem cessar. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aqui quando fala em tudo dá graças, é em tudo. Até na, na topada com o dedinho na, na quina da cama. Em tudo dá graças. Porque talvez aquela topada com o dedinho quebrou seu dedinho, você não pôde sair para trabalhar hoje e evitou você ser atropelado por um ônibus. Então, em tudo dá graças. Porque nós não entendemos as consequências das coisas que nos acontecem. Quantas vezes... Você, às vezes, tem que parar na estrada por algum motivo e o carro falhou e tal. Daí, quando você, consegue, quando você vai viagem tem um acidente lá na frente. Você pode falar assim, o que aconteceria? É. Eu estava vindo uma vez em São Paulo, fui fazer uma palestra, parei no restaurante lá no, no caminho, almocei. E ao, almoçar e pegar a estrada depois é, é fria, né? não tem jeito, não tem... Bom, o que aconteceu é que eu dormi na direção. Eu nunca pensei que eu conseguiria dormir na direção do carro. Eu estava ali, comecei a pensar em umas coisas, essas coisas foram para outras coisas, e daqui a pouco eu estava sonhando. Sonhando a 120 por hora na Rodovia dos Bandeirantes. E maravilhosamente bem. De repente faz... O carro, aquele barulheiro todo no carro, tal, eu grudei na direção, né? Não sabia o que estava acontecendo, acordei com o maior susto. Eu tinha, o carro foi desviando, 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 pegou no guard rail aquela mureta de concreto, as rodas pegaram na mureta de concreto, e foi esse o barulho que eu ouvi, porque as, as rodas de. São rodas de, de liga, né? Aquelas rodas que vêm com o carro, raspando ali, aquilo dá na direção, dentro do carro parece que você está morrendo, parece que está. Tá, Fiquei com medo, puxa, eu poderia ter capotado Se não fosse, era um trechinho curto de guarda rail Em qualquer outro trecho Eu teria entrado pro meio do mato Batido numa árvore, capotado, morrido Alguma coisa ia acontecer Quando eu parei, eu dei graças Falei, senhor, obrigado De parar Porque o... como é que eu ia saber o que ia acontecer lá na frente? O que, que... O que, que ia acontecer? Que... que problema, que acidente Poderia estar me esperando lá na frente? Não é? Você, às vezes O senhor põe a mão de Precisa chacoalhar bem para você parar. Você está fazendo uma coisa e não era para você fazer. Por exemplo, não era para eu estar tá dirigindo depois do almoço com sono. Ele me parou de uma maneira que eu nunca mais vou esquecer. E ainda mais porque foram 750 reais de, de conserto do, da, da bandeja da, da direção. A direção ficou virada. né? Então, ainda bem que não estragou muita coisa. Mas eu tenho, toda vez que eu vou para o meu carro agora, eu olho para as rodas. Não, não chegou a bater a lateral, um cantinho embaixo assim da porta pegou no concreto. E eu nem mandei arrumar. As rodas estão uh, só foram realinhadas, tal, né? Mas aquela, aquelas cicatrizes lá são para eu lembrar, cara. Não sai, não sai dirigindo com sono. Pare, como eu já fiz outras vezes, eu parava num posto e dormia, baixava o banco, dormia 15 minutos o despertador, acordava bem e seguia a viagem. Então Deus, quando põe a mão, ele pode querer que você pare. E aí o que você vai reclamar? Não, regozijai-vos sempre, porque é ele que está na direção, não é? É ele. Se ele fez você parar, então regozijai-vos. O negócio deu mal? regozijai-vos. Pô, Mário, também você fala que... regozijai-vos. Você não aprendeu muita coisa numa enfermidade? Ontem o um irmão até falou numa outra live, nós estávamos participando de uma live, ele falou que os, os melhores momentos da vida dele, de aprendizado das coisas do Senhor, foi quando ele teve problemas gravíssimos na vida dele. Foi aí que ele aprendeu mais do Senhor. E assim é, o Senhor nos ensina através desses problemas. Mas seguindo aqui então, ó, não cheguei ainda no versículo que eu ia citar referente a Tamar. Né? E ao fato dela ter se vestido de prostituta. E depois essa ficou a peixa, né? o, o, o carimbo, a fama que ficou grudado nela. regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Também no sentido coletivo da palavra aqui, que é uma atividade da Assembleia. O que é extinguir o Espírito? É quando você não permite que a palavra de Deus seja, uh, seja trazida nas reuniões. Então, por exemplo, se você botar um homem na frente lá da, da reunião da igreja, e só ele fala, só ele dá o, o hino, só ele faz a oração, só ele, só ele, só ele, só ele, ele está extinguindo o Espírito. Porque o Espírito poderia estar usando outra pessoa ali para falar naquela hora. Outra pessoa para orar, outra pessoa para dar um hino. Mas não, a, Zord, a, a organização eclesiástica definiu que é só aquele homem que fala. E a Bíblia fala lá na reunião da igreja, em 1 Coríntios 14, diz, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Porque todos podem profetizar um depois do outro. É isso que fala lá. Como é que vai fazer isso Num lugar que tem só um homem à frente Decidindo tudo Não pode fazer, não vai conseguir fazer Está extinguindo o espírito A ação do espírito na reunião E, e ainda mais quando fala Fala em dois ou três e os outros julguem Uma vez um irmão que é de uma denominação falou assim, Ih, mas outro dia estava no culto O pastor falou um negócio lá totalmente fora da Bíblia Eu falei, por que você não levantou Ele falou assim, pastor, está errado esse negócio que ele falou Meu, nem me mata o eu fazer eu falei, O que está escrito lá Está escrito em 1 Coríntios 14 Mas claro que você não vai fazer isso Dentro do sistema Que já foi configurado Para extinguir o espírito É como se o Espírito Santo Quando quisesse usar A sua palavra falada ali Ele tem que driblar Driblar os esquemas Que os homens criaram porque a palavra dele é pregada ali Pessoas se convertem também Pessoas são, são exortadas, são consoladas, são edificadas Mas isso por causa de um drible que o Espírito Santo consegue fazer Para driblar os homens que tentam barrar, que tentam extinguir o Espírito Percebe? Não desprezeis as profecias Isso aqui não é de profecia do fim do mundo né? Mas é uh, o, o falar, né? o profetizar, o proferir da parte de Deus Ser porta-voz de Deus não desperdicei da examinar examinai tudo, retende o bem. Isso aqui não é uma licença para você falar assim, oh, hoje eu vou examinar o espiritismo, oh, hoje eu vou examinar o candomblé, oh, hoje eu vou... Não é isso que está falando aqui. Se você já tem, pela palavra de Deus, as evidências de que algo é um problema, é um erro, é um engano, nem vá passar perto daquilo. né? Seria como eu falar assim, oh, hoje eu vou examinar a estriquinina, para ver qual é o seu efeito no meu organismo, você vai morrer, porque já está escrito lá nos livros científicos que isso assim, é veneno, poderosíssimo. Uh, hoje eu vou comer, vou tomar óleo de mamona, né? Muita gente não sabe que você não pode tomar óleo de mamona, é, além de dar uma dor de barriga tremenda, né? Se você tomar um pouquinho, mas se você tomar muito você morre. Eu eu vou comer semente de mamona, <risos> eu nunca esqueço, uma vez que numa um programa de televisão quando o Lula era presidente ele explicando para um outro cara lá, que acho que era um ministro, alguma coisa assim ele tava, O Lula estava com vidro de semente de mamona Então ele falando num projeto que eles iam produzir óleo diesel, né? A partir da semente de mamona Aí ele abriu, abriu o vidro falou, ó, examina aí, vê como é que é, né? Aí ele despejou um, um punhado de semente de mamona na mão do, do ministro <risos> O cara enviou na boca O Lula... A já não, isso é veneno, isso é veneno, cara, não pode para comer, não. Então, examinar e tudo, né, uh, retende o bem, mas claro que você não vai examinar aquilo que você já sabe, que é, que é veneno. Né? Vou examinar a cascavel, se ela se essa aqui tem veneno ou não. Todas têm veneno. Agora vem o versículo que eu queria falar, 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Como chegamos nesse versículo? Eu, eu fui falar do, do fósforo, do fósforo falei da caixa inteira, mas acho que serviu de, de, de ajuda para alguns. Por causa de Tamar. Tamar fingiu ser prostituta para poder conseguir conceber uh, do, do, seu, do seu sogro, né? Ela queria conceber porque ela ficou viúva. Mas ela se fingiu de prostituta Ela fez uma artimanha ali Agora todo mundo achava que ela era prostituta Quando vão procurá-la Para relevar o, o que ela tinha O que o, o, o seu sogro Tinha prometido que ia dar ela Como pagamento por, pela, pelo sexo né? Porque ela pede um pagamento Pelo sexo E aí ele deixa com ela O sinete, o Que é o, que é o, o anel né? Com a marca dele É como deixar o cartão de crédito para a pessoa ele deixa um documento, a carteira de identidade, alguma coisa assim, e deixa mais outras coisas. E quando vão levar as, levar as coisas que ela pediu para pegar, para resgatar aqueles objetos, pergunta onde é que está a prostituta que ficava aqui? Ah, nós não vimos, nós não vimos prostituta nenhuma, prostituta nenhuma aqui, porque agora ela estava sendo chamada de prostituta. Ela estava ela no ponto da, das prostitutas. É como se ela fosse fazer ponto. Você vai você é uma jovem, você sai passeada, você vê um monte de mulher na beira da calçada, assim, ó, todas parando carros tal. Você fala, oh, eu vou ficar ali também, porque ali deve ser um lugar legal. é? quanta menina que tem lá, né? Você não vai ficar ali, porque ali vai, você vai ficar com péssimo testemunho. Quem passar por ali e vir você, vai ficar com uma impressão errada de você. É que nem outro dia um casal, né, me perguntou, de cristãos, ele falou assim, Mário. Teria problema a gente, assim, comemorar nosso casamento e tal, indo a um motel? Eu falei, bom, tem um problema sim, que é esse aqui. Abstende-vos de toda aparência de mal. Por quê? Porque quando você entrar com o carro no motel, algum amigo seu que conhece aquele carro, que sabe o número da placa ou o modelo do carro, e vê o carro entrando no motel, vai pensar o quê? que você está ali com a sua esposa, mas nunca, nem Marte, de jeito nenhum. Vai falar, Ih, pronto, lá, o cara diz que é crente e está indo num motel com prostituta. Ou, o contrário, pode ser a esposa aqui no carro, dirigindo o carro, com um o cara do lado, e o sujeito na, na penumbra da noite lá não vê quem é o cara do lado, é o marido dela. Nossa, a mulher do, do fulano está indo para o motel, levando o homem para o motel. Percebeu, então? A aparência, nós temos que tomar cuidado com a aparência do mal. Aparência, não o mal, Mal sim, devemos tomar cuidado com o mal Mas aqui fala da aparência do mal Então uma pessoa que pratica algo Que possa deixar ali uma Uma marca Na opinião pública Ela tem que tomar muito cuidado Porque isso aí vai, vai uh, Trazer problemas para ela Visite